0: Boost your day up, and make your daily's informative with 2-minute wiki from wewomen.id. It won't take long, we promise. Hi, women, sebelumnya aku mau ngucapin Happy International Women Day. Dalam rangka memperingati Women Day, aku mau ngomongin soal wanita nih, tentang kesetaraan gender dan data statistik gender gap di Indonesia yang penting banget kita ketahui. supaya kita lebih aware dan tentunya turut memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Um, oh iya, aku mau nanya nih, pernah nggak mengalami atau melihat atau mendengar orang-orang sekitar kita punya pengalaman seperti nggak bisa jadi leader dalam suatu organisasi atau suatu tim just because you're a woman? Tentu isu ini bukan hal yang dianggap sepele dong, karena kini isu gender menjadi salah satu hal penting. Bahkan, telah dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Seperti pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, dan Beijing Declaration and Platform for Action, atau BDPA. Sebenarnya, kenapa sih kesetaraan gender harus kita perjuangin? Pentingkah? Sepenting apa? Perlu diketahui bahwa gender bukan dimanai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Nah, kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan itu sendiri. Dengan begitu, bukankah kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, bahkan memerintah secara efektif kan? So, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, isu gender juga menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, kesetaraan gender tercantum dalam tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Teman-teman tahu nggak sih kesetaraan gender masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,7 dan mirisnya angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2018. Berdasarkan laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019, kerjasama Kementerian PPPA dan BPS, salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender atau IKG. IKG dihitung dari tiga aspek, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Oke, kita kupas satu-satu aspeknya. Yang pertama, aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini diwakili oleh kematian ibu dan angka kelahiran pada remaja. Kematian ibu di Indonesia mencapai 126 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun sudah di bawah rata-rata dunia, tetapi Indonesia masih harus terus berjuang untuk meminimalisir angka kematian ibu hingga setidaknya dapat mencapai target yang tertuang dalam SDG yaitu 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Indonesia juga memiliki angka ABR sebesar 47-48 kelahiran per seribu penduduk usia 15-19 tahun, menempati urutan kelima tertinggi di ASEAN. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu melakukan usaha lebih untuk menurunkan angka kelahiran pada remaja. Yang kedua yaitu aspek pemberdayaan Yang diwakili oleh proporsi Keterwakilan perempuan dalam parlemen Dan proporsi penduduk 25 tahun ke atas Dengan pendidikan SMP ke atas Untuk laki-laki dan perempuan Partisipasi wanita di Indonesia Berada di urutan kelima dari 10 negara Dengan nilai partisipasi sebesar 19,8% Nilai ini terbilang masih cukup rendah Jika dibandingkan negara ASEAN lainnya Terpaut 9,3 poin Dibandingkan Filipina yang berada di urutan pertama Anggota parlemen di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki yang mana hal ini sangat terkait dengan faktor budaya, struktural, dan institusional yang menghambat peran wanita. Dan Indonesia berada di urutan kelima dari 10 negara ASEAN dengan nilai partisipasi perempuan pada pendidikan sebesar 44,47% yang berarti bahwa jumlah perempuan di Indonesia yang mengenyam pendidikan lebih dari SMP ke atas belum mencapai setengah penduduk. Nilai ini tergolong masih rendah. Dan berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Aspek yang ketiga yaitu aspek pasar tenaga kerja yang diwakili oleh tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK ke perempuan. TPAK laki-laki di Indonesia adalah sebesar 81,8 persen dan merupakan yang tertinggi ketiga di ASEAN. Hal ini tentu berkebalikan dengan TPAK perempuan yang baru mencapai 50,7 persen dan berada pada urutan terakhir di ASEAN. Dan tahu sih, menurut data ILO atau International Labor Organization tahun 2020, di Indonesia, pekerjaan bergaji tinggi didominasi oleh laki-laki. Pekerja perempuan dengan gelar pendidikan tinggi berpenghasilan jauh lebih sedikit dari pria. Wanita hanya mengambil seperempat dari pekerjaan manajerial dan pengawasan dengan bayaran tinggi. Bahkan, perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki. Hmm... Melihat masih besarnya kesenjangan gender yang terjadi, World Economic Forum menyatakan dibutuhkan 99 tahun lebih untuk bisa mencapai kesetaraan gender secara optimal. Hai woman, gimana menurutmu? Masih mau bodoh amat?